0: Olá, Venener! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que não deveria existir, mas vai continuar firme na podosfera, enquanto as queimadas, por conta do agronegócio, seguirem nesse país. né? A gente não está apenas na maior estiagem dos últimos 91 anos. O fogo intencional para abrir pasto nem né, novas safras não para de aumentar, Sola chapada dos viadeiros foram mais de 8 mil hectares queimados na semana passada. No programa de hoje, eu começo com várias notícias quentinhas do nosso lindo, belo, amado sistema alimentar, <risos> com atenção especial para o bafo da vaca louca. Sim, ela voltou. No bloco, é ciência ou é opinião? O assunto são as causas das alergias alimentares. Vamos ver o que, que tem aí de achismo, o que, que tem de dado científico mesmo, tá? E aí, vou aproveitar já para te explicar como que os alimentos alergênicos devem aparecer no rótulo dos alimentos industrializados. No quadro, me engana que eu como, o nível tá barraco. <risos> Uma startup aí tá começando a fabricar óleo de palma sintético, aquele que também se faz do Dendê, né? E para fechar, no quadro Botando em Pratos Limpos, eu respondo uma dúvida super sagaz da audiência. Por que raios a Europa tem mil restrições aos agrotóxicos, mas compra os nossos produtos envenenados? Bora começar então! Ah, e um recadinho rápido antes de começar, tá? Eu tenho dois vizinhos aqui hoje que estão roçando o mato, com a roçadeira barulhenta mesmo, desde cedo, e eu esperei, esperei terminar pra conseguir gravar o Jornal do Veneno, mas até agora nada, então talvez você vai ouvir um fundinho aí de roçação é, nesse episódio, tá? E esse episódio, no geral, está mais curtinho, amém, porque nos dois últimos eu fiquei destruída, <risos> e o editor... Tá até agora me xingando. Aham, Cláudia, senta lá. E outra coisa, algumas pessoas me escreveram questionando o dado de que a agricultura familiar produz 70% da nossa comida, né? Que a gente falou no último episódio, eu e a Fran Paula. Então... Essa é uma estimativa geral da FAO, né, órgão da ONU que trabalha com agricultura, depois de analisar grande parte dos sistemas alimentares do mundo. Então, assim, não é exatamente isso. É uma, uma estimativa global. Varia de cada país, claro, de cada região, estado. E eu arrisco dizer que é quase impossível né, a gente conseguir um dado preciso da situação aqui no Brasil. Não só porque muda bastante e rápido, como também a gente tem poucos instrumentos, né? De larga escala, além do censo agropecuário do IBGE, para conseguir medir isso. O que eu posso te prometer aqui é correr atrás de alguém para fazer esse debate específico comigo nos próximos programas, tá? Aliás, eu nem devia dar este spoiler, mas eu não me aguento. <risos> Eu tô com uma ideia de começar algumas edições no ano que vem do Jornal do Veneno só de entrevistas. Por quê? Por mais que eu traga convidados aqui no geral, né, pra falar sobre um tema ou outro rapidinho, sempre fica meio superficial, né, e eu mesma sinto muita falta de desbravar alguns assuntos muito espinhosos com mais tranquilidade, com mais calma, sabe? Então, vou me organizar aqui e volto em breve com as novidades. Não prometo que vai ser possível, tá? Eu vou tentar. E vamos começar o nosso giro de notícias e comentários envenenados. <risos> a cadelinha do PSTB, o digníssimo ministro Alexandre de Moraes... ...presenteado com uma vaga no STF pelo vampiro golpista Fora Temer, fez o que a gente temia desde o início da votação do Marco Temporal. Ele pediu a famosa, as famosas vistas, né? E isso significa que o julgamento foi interrompido e sabe-se lá quando ele volta. Essa atitude do tio Moraes atende exatamente ao clamor dos ruralistas. Porque a galera do agro sabe que a chance do STF aprovar a tese do Marco Temporal é minúscula apesar de ter né, um monte de gente ali no Supremo que não chega a ser aliada nossa. Então, eles precisam brigar pelo maior adiamento possível da votação. E conseguiram, né? Apesar dos mais de 6 mil indígenas acampados em Brasília, a mobilização internacional, vários artistas apoiando o movimento. E eu nem preciso te contar qual que é a treta, mais uma vez, entre agronegócio, e povos indígenas, né? Se você nunca ouviu o Jornal do Veneno, você volta em episódios anteriores, porque eu sempre falo aqui em todos os episódios. Agora imagina o deleite dos ruralistas se conseguissem não só frear a demarcação das terras indígenas, né? mas expulsar os povos com as terras já demarcadas. Eu arrisco dizer que esse seria o grande feito da aliança entre agronegócio e governo bozoliro. Mas acho, posso ser um pouco poliana, que tem poucas chances de acontecer isso, sabe? E eu acho que o STF não vai aprovar a tese do marco temporal. A questão é que eles têm que votar isso logo, né? Para os povos indígenas terem pelo menos meio segundo de paz nesse país. Falando em ser ingênua e poliana, eu me enganei. <risos> eu achei mesmo que o sem-vergonha do antepresidente não fosse encrencar com aquele projeto de auxílio à agricultura familiar na pandemia. Lembra? Eu falei no episódio passado sobre isso. Ele já havia vetado um projeto parecido no ano passado, alegando questões de orçamento, só que assim, não faz nem cócegas no orçamento, sabe? É, é um projeto que que ajudaria só pessoas na pobreza, extrema pobreza. É pouca gente no Brasil, sabe? E o auxílio é minúsculo, né, gente? Era de dois mil três mil reais. Mas não. Depois de ser aprovado no Senado, o projeto foi vetado pelo presidente, que alegou de novo razões orçamentárias risos. E aí depois eu fui me informar melhor e descobri que, óbvio, que ele não aprovaria, porque foi um PL todo construído com participação popular e movimentos sociais. Ou seja, coisa que ele fala que é coisa de comunista, entende? A boa notícia é que levamos um caldo, mas ainda há chances da gente não se afogar nessa. Eu tô péssimo nas analogias hoje. Essa foi fraquíssima, mas enfim. O nosso sistema político não dá esse poder todo ao presidente em cima de uma decisão do Congresso. aí que eu vou te explicar... como é que funciona esse trâmite todo, tá? É assim... Um projeto é aprovado pela maioria... da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Depois, por uma maioria do Senado. E aí segue para o aval do presidente. Ele tem 15 dias úteis para isso. Se o presida não dá resposta nenhuma... o projeto é automaticamente aprovado. Se ele diz não ele precisa enviar uma justificativa ao Congresso do que o motivou a isso. E aí pode ser um veto parcial ou total. No caso desse PL da Agricultura Familiar, foi o veto total. Então, o que acontece agora? É que o projeto volta para o Senado e para a Câmara e os bonitos lá de Brasília têm 30 dias para derrubar o veto do presidente numa sessão conjunta. O empecilho vem agora. Porque nesse processo de derrubar o veto do presidente, é tipo votar um impeachment. Tem que ter maioria absoluta de votos para conseguir. Ou seja, precisamos na prática de 257 deputados votarem a favor de derrubar o veto do presidente e 41 votos de senadores. O que eu acho, honestamente, impossível. Por mais que a gente tenha sim uma oposição ao presidente no Congresso que não é pequena, mas é minoria, eu acredito que tanta gente assim é inviável. Mas vamos supor que a gente consiga essa maioria absoluta. E aí o presidente não tem o que fazer, o projeto entra em vigor e acabou. Pegando o gancho desse assunto, eu quero fazer um apelo aqui, que também é um pouco autocrítica para mim, confesso. Me incomoda muito, gente, que perceber né, que a gente está bombardeada de muita notícia ruim nos últimos tempos, né? Tá muito, muito pesado. Eu vejo muita gente cansando, falando, ó, oh, não aguento mais, preciso me alienar e tal. Uma das coisas que eu acho que contribui pra piorar esse cenário todo, não piorar, né, mas deixar a gente mais com sensação de desespero e agir pouco, é como a gente se comunica e dissemina essas notícias. Eu acho que, em geral, a gente costuma fazer só o alarde em si, de colocar que é muito sério e noticiar o negócio em si, mas sempre falta, sempre não, quase sempre, na minha opinião, falta o desdobramento e o contexto da coisa, sabe? A gente, muitas vezes, tem possibilidades de reverter. A gente pode se organizar para se mobilizar é, nas redes sociais ou fora, né, nas ruas, contra algum PL e afins. E a gente não faz porque as informações ficam incompletas, né? a gente não canaliza essa raiva em organização política. Então assim, vamos tentar ao máximo, a gente que tem perfil nas redes sociais, né, pessoal ou profissional, organizações, movimentos coletivos, vamos tentar explicar para as pessoas nas notícias, né, junto os desdobramentos dos projetos e tal, porque sim, é possível reverter muita coisa. Nem sempre é possível reverter, né, porque as chances são pequenas, mas há sempre um fundinho ali de esperança e possibilidades. E também tem uma coisa, né? além de reverter, às vezes, uma lei a assim, ser aprovada, né, de pressionar deputados, senadores e tal, também existe uma chance, muitas vezes, de pressionar o Supremo e os ministros avaliarem algo como inconstitucional. Isso acontece muito também. Então, vamos cuidar nas redes sociais para nunca disseminar as notícias ruins sem informar os próximos passos, sabe? Para a gente poder organizar esse desdobramento. Uma coisa que me incomoda muito... Agora outro exemplo, tá? É, vamos supor assim acontece bastante. Uma comissão da Câmara aprovou um projeto bizarro. E aí a gente faz um barulho gigantesco. E ninguém sabe que tem chance de nem ir a plenário essa lei. Porque não tem maioria para ser aprovado, por exemplo. Entende? Então eu acho importante... A gente manter esse pingo de lucidez nessas horas e tentar entender as coisas antes de entrar em desespero. Até para organizar, como eu falei várias vezes, a nossa indignação, né? Saber quem pressionar, quando, o que pode ser feito. Senão fica um monte de grito no escuro, sem nenhum tipo de mobilização, beleza? E vamos de novidades, mudando de assunto, nos preços dos alimentos. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, publicou mais um levantamento agora no comecinho de agosto. Opa, setembro. É sobre agosto, né? Mas publicou agora em setembro. Das 17 capitais brasileiras, 13 tiveram aumento de preço da cesta básica no mês passado. Se a gente pegar os dados do ano todo, foram 14 capitais. E se a gente comparar com o ano passado, aí o aumento rolou em todas as capitais brasileiras. E eu fiquei chocada. Duas cidades registraram queda no preço da cesta básica em agosto. Aracaju e Salvador, que tem os menores preços do país. A cesta básica mais cara foi a de Porto Alegre, seguida de Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. E segundo o Diese, o frio e as geadas realmente contribuíram para esse aumento em agosto. Café e açúcar foram os itens que mais aumentaram de preço no geral. E aí, pode parecer uma boa notícia, mas não é. A gente teve uma queda do preço de arroz e feijão em 13 capitais, especialmente em Campo Grande e Aracaju. O problema é a razão disso, que não é boa. Os preços baixaram porque a demanda caiu. Ou seja, as pessoas estão deixando de comer arroz e feijão para optar por substitutos, como macarrão e ultraprocessados. Também já discutimos aqui isso em episódios anteriores, né? E é ridículo a gente comparar o preço da cesta básica com o salário mínimo, né? Por exemplo, em Porto Alegre, a equipe do Diese estima que o salário mínimo deveria custar R$ 5.583 para que uma família de dois adultos e duas crianças conseguisse se alimentar com itens da cesta básica o ano inteiro. No entanto, o salário está em R$ reais e a cesta básica de Porto Alegre está R$ reais. Uma cesta básica que está longe de durar o mês inteiro, né? Gente, eu não estou falando de comer picanha, nem hambúrguer do futuro, ou desinchar, ou café artesanal, ou açúcar mascavo. A gente tá falando aqui de cesta básica, que é óleo de soja transgênico, açúcar refinado, farinha de pior qualidade. E nem isso tá rolando, sabe? É surreal acompanhar a lama em que esse desgoverno atolou o Brasil. Pelo menos, a aprovação do infame tá reduzindo muito, né? E nem os caminhoneiros né, apoiaram esse sem-vergonha aí no 7 de setembro. O que teve de rodovia fechada no Brasil foi a articulação dos empresários de transporte, né? E... Vou ser aqui bem sincera contigo, tá? Não sei se o Lula vai conseguir ganhar a eleição do ano que vem e vai conseguir assumir, são outros 500, mas caso seja possível isso, não vai ser fácil nem rápido tirar esse país dessa crise, não. Por isso também que a gente não pode esquecer de eleger um congresso que preste, gente. Não adianta colocar Buda, Xangô e Jesus na presidência, porque não vai ter milagre possível sem um congresso aliado, entende? Mas vou fazer aqui outro desabafo, tá? Pela primeira vez, apesar de estar tá muito difícil no momento, eu consigo já vislumbrar um fim desse governo, sabe? Quero muito que seja no que vem, não sei se vai ser, mas em 2018 eu realmente fiquei assim, ó, no fundo do poço, eu emagreci muito na campanha do Bozoliro, quando começou a ficar mais tangível que ele ganharia a eleição, né? Eu fiquei na merda, com crise de ansiedade, emagreci, briguei com a família inteira, porque os parentes do meu pai, é tudo bolsonínio, mas até eles atualmente já estão debandando, sabe? É claro que tem um gado de sempre lá, que não vê Globo, que é Globo comunista, mas tipo, minha avó, que era bolsonínio raiz, que pedia voto na rua, gente, acredita? Não ai meu Deus, minha avó já debandou, achou o Bosoliro um desgraçado, sem vergonha, corrupto graças a Deus acordou tarde demais, mas acordou, né então eu acho que já consigo assim, ver um uma luzinha no fim do túnel, sabe esse governo vai acabar um dia, gente vai acabar, e enfim podia ser mais rápido mas eu já vejo assim um final, sabe ai, enfim, não vejo a hora e nesse clima de otimismo e esperança no podcast, vamos para a última notícia do bloco, que está longe de ser desimportante. Sabe quem que voltou a dar as caras, meu anjo? Ela, a doença da vaca louca. Sim, o capitalismo não aprendeu nada. São séculos de pandemias e doenças com potencial pandêmico, e a humanidade continua firme e forte com essa aberração chamada criação industrial de animais. Ai, oh, Juliana, mas você acha que criar animais de forma artesanal, com espaço, com ração orgânica, yoga e massagem tântrica é melhor? Claro, né, Anjo? Até criar uma galinha na sua casa, no seu quarto, numa gaiola, vai ser melhor do que uma galinha criada numa seara, num frigorífico tradicional, né? Pelo menos a questão das doenças, a gente resolveria. Mas aí é egoísmo né? pensar só na gente. Eu acho que a questão pode ir além de fornecer condições melhores de vida para esses bichos que viram comida. Eu acredito que os animais não precisam de bem-estar apenas, mas de ter o direito de viver nesse mundo sem servir à espécie humana. Entende? E isso a criação artesanal não resolve. Agora, é claro que eu não sou babaca, como tem um monte de vegano aí que fala, que critica a dona Jacira, que mora na roça, e só sobrevive porque tem quatro galinhas no quintal, né? A gente não tem como falar de emancipação animal sem dar as condições mínimas os seres humanos sobreviverem, né? E infelizmente, é isso, gente. Tem catador que precisa do cavalo para carregar a sua carroça. Ele não consegue comprar uma moto, por exemplo, uma, um carro. Tem muita gente no interior que entraria em situação de insegurança alimentar sem a sua vaca, a sua cabra, o seu boi. Não tem como negar isso, viu? Mas eu tô aqui o quê? Militando antes de entrar na notícia, de fato. Bem doida, então vamos lá, o Ministério da Agricultura, aquele da Tietê, confirmou no dia 4 de setembro dois casos atípicos da doença chamada vaca louca em dois frigoríficos brasileiros, um em Nova Canaã do Norte, do Mato Grosso, e outro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí começou o escarcel internacional, né, o boi gordo na bolsa desabou, o preço dele, né, o agro entrou em pânico e o principal comprador da carne bovina do Brasil é a China. E a gente tem um acordo com eles que diz o seguinte, em casos como esse, as exportações são automaticamente suspensas na hora. E só são retomadas quando autoridades chinesas né, avaliarem o caso, estudarem e derem o um ok. Até o fechamento desse podcast, na segunda-feira, dia 20, as exportações para a China seguem suspensas, inclusive também para a Arábia Saudita, Egito, Irã, Indonésia e Rússia, que suspenderam a compra das carnes brasileiras por escolha própria. Esses foram o quarto e o quinto caso da encefalopatia espongiforme bovina típica no Brasil em 23 anos, de medições e testes da doença, e o Brasil nunca registrou um caso de vaca louca clássica, o que não sabemos quanto tempo vai durar, né? E antes de explicar a doença, esse fato não deve baixar o preço da carne no Brasil, pelo menos por enquanto, tá? Só se a suspensão da exportação da China realmente durar muito tempo e outros países ou blocos de peso, como a União Europeia, fazerem o mesmo. Aí sim, os frigoríficos brasileiros vão focar no mercado interno e o preço vai cair. Coisa que eu não acredito que role. A própria OMS já se pronunciou e disse que esses dois casos não oferecem riscos ao mundo. Agora vamos relembrar que doença é essa, né? A vaca louca atípica acontece por mutação genética. Então, ela não infecta o rebanho inteiro se esses bichos não se alimentarem do animal contaminado. No caso da doença chamada clássica, né? o animal é infectado pela ração contaminada, como farinha de ossos, de vísceras, e os humanos que comerem este bicho infectado também pegam a doença. Nos dois casos, a doença é fatal para os bichos, e o apelido vaca louca vem das consequências da doença, que deixa os bovinos agressivos por conta de danos no sistema nervoso, né? O primeiro grande surto de vaca louca clássica rolou em 92 e 93, quando foram confirmados quase 100 mil casos no Reino Unido e 4 milhões de animais foram sacrificados na época. Inclusive, chegou a ser proibido consumir carne vermelha no Reino Unido nessa época. Na espécie humana, as pessoas infectadas podem não apresentar sintomas da doença por anos mas os mais comuns são perda de memória, perda de visão e até depressão. O pior é que não tem cura nos humanos. E ninguém, na verdade, né? Em cerca de 90% dos casos, a pessoa acaba morrendo em cerca de um ano. Ou seja, a coisa é séria mesmo e não acabamos por aqui. Agora, no dia 17 de setembro, uma cidade do sudoeste da Inglaterra confirmou um caso da vaca louca clássica, essa mesma que pode contaminar o rebanho inteiro e chegar nos seres humanos. Resumindo, parece que aqui no Brasil o caso foi mais tranquilo, né? mas não estamos livres da doença no mundo. E para fechar o assunto aqui, eu quero desfazer um mito de que a pecuária extensiva, que é a maioria no Brasil, ou seja, onde os bois não ficam confinados, os animais se alimentam do pasto apenas. Não é nada disso. Os produtores usam farinha de arroz, farelo de soja transgênica, milho e várias vitaminas e minerais para complementar a ração e engordar o bicho mais rápido. O Brasil só proibiu o farelo de ossos de carne e vísceras na ração justamente por medo da vaca louca. Mas o boi brasileiro não vive de capim, gente. Isso aí é uma ilusão. E temos aí mais um indício de que a pecuária é insustentável a médio e longo prazo. Porque ela não causa apenas os impactos do bicho em si, né? Que compacta o solo, emite metano, bebe muita água. Mas até os bichos soltos... Precisam de ração. E para produzir ração animal, a gente precisa de monocultura, agrotóxico e todo esse combo de destruição que colocou o Brasil na lama que a gente está, né? Mesma coisa para criar pato, ganso, galinha e afins em pequenas propriedades. É claro que aí a escala é muito menor, então os impactos realmente são menores mesmo, mas esses bichos também são alimentados com ração, especialmente milho. Vamos resumir então essa história toda, né? Em vez de deixar as florestas protegidas, demarcar as terras indígenas, liberar espaço para produzir comida e alimentar as pessoas, a humanidade segue nessa lógica insana de criar animais em grande escala para virarem comida. E a espécie humana também está pagando o pato, pagando essa conta da criação industrial de animais já há muito tempo, né? Tem o Covid aí, o ebola, HIV, gripe suína, vaca louca são muitas doenças oriundas desse sistema de criação de animais em grande escala. Vamos ver aí qual que vai ser a próxima né, pandemia. E não, claro, hambúrguer de grãos vindo de monoculturas transgênicas com aromatizante também não são a solução, né? E também não adianta o Brasil inteiro parar de comer carne e a gente continuar focando na exportação. O Brasil e a América Latina como um todo precisa com urgência diversificar a sua economia e parar de ser colônia de países ricos, né? Eu acho engraçado que o gancho muda, sempre tem novidades, mas no fundo eu continuo repetindo o mesmo disco nesse podcast em todos os episódios. <risos> Então, para fechar, a vaca louca não existiria se as vacas estivessem no seu habitat natural, ao lado de amiguinhos ruminantes, se alimentando de pasto, sem ser engordada, fertilizada e afins. Um recadinho rápido. Este podcast não tem patrocínio, nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> o Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse, que contribuem a partir de R$ 7,00 por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? e por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio está na descrição do episódio. E chegamos no quadro É Ciência ou É Opinião? Por aqui nesse pod a gente toma chá, conversa com plantas, mas faz tudo isso enquanto abraça os dados científicos. E eu não sei se você reparou, mas não parece que as alergias alimentares estão aumentando? Eu conheço muita criança que não pode comer ovo nem leite, por exemplo. E a sensação que a gente tem é de que isso é algo novo, meio recente, né? Eu fiz uma varredura na internet e encontrei muitos dados sobre um possível aumento no número de pessoas alérgicas a alimentos, especialmente crianças. Mas, ou as fontes não eram muito confiáveis, ou não tinham fontes mesmo. <risos> Aí não dá, né, gente? Então, vamos lá ao que a gente tem, de fato, de dados sobre esse tema, tá? Em 1913, dois cientistas franceses ganharam um Nobel de Medicina, por serem os primeiros no mundo a diagnosticarem um caso de anafilaxia, que é uma reação alérgica grave. Né? Logo depois, começaram a associar essas reações à ingestão de alimentos e condições ambientais. Dos países que investem em levantamento sobre alergias alimentares, a Austrália lidera. O país afirma que 9% das suas crianças têm alergia a ovo com um ano de idade e 3% eram alérgicas a amendoim. A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica afirma que existem 17 milhões de europeus com algum tipo de alergia alimentar. E aqui nas terras brazucas, a gente não tem esse dado. O único estudo de incidência que a gente tem por aqui foi realizado em crianças pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia em parceria com a Sociedade brasileira de pediatria, onde se identificou uma predominância de alergias à proteína do leite de vaca, mas é realmente um estudo pequenininho. E para me ajudar nesse assunto espinhoso, eu chamei ela de novo, aquela que é o terror da pseudociência, que deve usar o método científico até para escolher roupa. <risos> A dona do podcast Segunda Eu Começo, pesquisadora, nutricionista Lorela Barbie. Sim, ela está de volta. E a sua risada maravilhosa também. E antes de qualquer coisa, eu pedi para a Lorela ajudar a gente a entender as diferenças entre alergias, intolerâncias alimentares e doença celíaca. Sim, porque não é tudo a mesma coisa, não.
1: Primeiro, eu quero agradecer pelo convite e dizer que eu tô muito feliz por estar mais uma vez aqui no Jornal do Veneno. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alergias e intolerâncias alimentares. Primeiro, eu acho legal falar que a alergia diz respeito a uma resposta imunológica onde o corpo inicia um ataque a um antígeno e, no caso, infelizmente, pode levar até a morte. A imunidade é um processo muito importante no nosso organismo. E ele regula o jeito que o ambiente interage com o nosso corpo. Principalmente porque é ele que faz a rejeição, hein? entre agentes externos, tipo a eliminação de uma bactéria que causa doenças, ou internos também, por exemplo, uma intolerância oral aos alimentos ingeridos. Uma das principais expressões do sistema imunológico é sua capacidade de montar uma reação inflamatória a esses estímulos. Essa inflamação é feita por soldadinhos, vamos dizer assim, que podem ter vários tipos e assim vários nomes também. Basicamente, eles vão ser liberados para sinalizar que existe um problema ali no corpo. A Ju me pediu para tratar sobre a diferença entre alergia, intolerância e doença celíaca. E vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a diferença entre intolerância e alergia. De cara, parece que é a mesma coisa, porque podem ser ou geralmente são movidas pela mesma coisa que a comida. Um ponto interessante é que o mesmo alimento pode causar intolerância e alergia, mas isso ainda faz com que sejam coisas diferentes. A principal diferença é a resposta que o organismo dá perante um alimento. Na alergia, o corpo reage contra o alimento como se aquela comida fosse muito nociva e começa a produzir anticorpos para combater. Na intolerância, o corpo tem apenas dificuldade para metabolizar algum nutriente, que geralmente acontece por falta de uma enzima, que é uma substância produzida no nosso corpo e que muitas vezes serve para o processo de digestão. É, acho que o caso mais clássico de todos é o do leite, né? Por exemplo, um intolerante ao leite não produz a enzima lactase de maneira adequada. E isso impede que o carboidrato lactose seja quebrado e por isso acontecem os sintomas. Já um alérgico ao leite, quando toma, começa a produzir uma reação imunológica contra os componentes do leite, tentando combater aquilo que ele julga que está tentando invadir o corpo. Para diferenciar essas duas condições melhor, basta pensar na reação ao leite de vaca. Na intolerância, o corpo não produz né, a quantidade suficiente da enzima e, por isso, se o produto for sem lactose, na maior parte das vezes, pode ser consumido normalmente. Já no caso da pessoa que tem alergia, ela não pode entrar em contato com leite ou derivados, porque o organismo vai entender eles como inimigos e vai enviar células de defesa para combater. Já, e aí você já pode imaginar que o tratamento da alergia é um pouco mais urgente, né? justamente porque pode desencadear efeitos bem rapidamente, tipo inchaço, falta de ar e coceira. É como se o corpo tentasse combater um microorganismo mesmo mesmo, o mesmo sistema ali de defesa. O tratamento também é diferente, né? Os alérgicos precisam tirar completamente o alimento, além de ficar muito atentos com a contaminação em faca, prato, bancada, esses trem assim. E atualmente eu sei que tem terapia imunológica para ajudar, mas daí nessa parte... <risos> Na parte médica eu já não vou me adentrar para não arriscar a falar informação errada. Já no caso da intolerância, a pessoa ela pode consumir a versão sem aquele nutriente que causa o problema, por exemplo, esses produtos sem lactose, ou comprar direto a enzima, caso queira consumir a versão normal, né? Um outro ponto é que as pessoas intolerantes elas precisam fazer a dieta mais regradinha porque, por exemplo, comer errado, usar muito antibiótico, passar nervoso pode acabar piorando a flora intestinal e, consequentemente, diminuir a, a tolerância a certos alimentos. Pronto, agora a gente vai para a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, por algum motivo o corpo decide que precisa atacar e isso causa uma condição permanente de resposta imunológica contra o glúten. Daí, o consumo frequente de fontes de glúten pode causar Causar problemas, inclu inclusive, estruturais do intestino, causando inflamação e problemas de absorção. A pessoa celíaca precisa se manter durante a vida inteira, sem consumir nenhuma fonte de glúten, e tem que estar sempre atenta à contaminação cruzada, que é aquela que eu falei antes. Eu tenho um caso bem curioso, inclusive, no consultório de um paciente com doença celíaca bem pronunciada, assim, e que fez todas as modificações que precisava, mas aí ele continua tendo as crises. Quando a gente foi investigar, né, quando ele foi investigar, ele tinha sempre contato com materiais que ficavam guardados em sacos de ráfia, tipo aqueles de guardar farinha, sabe? E eram realmente de farinha no passado, ou seja, é uma coisa que precisa de investigação e você precisa cobrir todos os aspectos mesmo na hora de achar onde tá o glúten. Aí, a estimativa é que entre 1% e 3% da população mundial tem alergia alimentar. Existe especulação de que isso esteja aumentando, mas um ponto muito importante é que é necessário falar que as pessoas estão fazendo mais testes também e está acontecendo uma tendência à indução disso. Por exemplo, muita gente tira o glúten por conta própria, sem a mínima recomendação. Porque viu uma blogueira falar, porque um médico recomendou, enfim, por vários motivos. E eu percebo isso inclusive dentro do consultório, quando, por exemplo, uma pessoa come três pratos de macarrão com molho branco, uma tonelada de queijo, aí no dia seguinte ela está inchada com como já era desesperar, né? E aí ela fala pra mim, ah, eu tenho intolerância a glúten e lactose. Não, você só comeu o exagero. <risos> Essa reação que você tá tendo é normal para todo ser humano. Além disso, tem um monte de profissional também que estimula a retirada desses alimentos, inclusive sem necessidade e sem individualizar. Tira de todo mundo porque acha que é generalizado, né? O que não tem apoio nenhum em estudo e inclusive, pode causar problemas. Eu já falei disso até no podcast sobre a retirada de glúten sem necessidade, intolerância à lactose, inclusive. <risos> E vou te confessar uma coisa, tá? Eu tinha
0: certeza que doença celíaca era uma alergia alimentar. Fiquei chocada, jamais imaginei que fosse uma doença autoimune, mas também, né? Não sou da área da saúde, não tenho como entender muito essas coisas. Eu pedi pra Lorela contar pra gente também se esses dados aí que dizem que as alergias estão aumentando são de fato confiáveis. Será que rola afirmar que está aumentando mesmo ou pode ser apenas uma questão de melhorar e apurar o diagnóstico?
1: Um ponto relevante é que muitos exames estão sendo estimulados e feitos, mas nem sempre o um resultado positivo significa que aquilo é positivo verdadeiramente. Ó, uma coisa importante é que eu não tô dizendo que diagnosticar é inútil, pelo contrário, eu acho que esses testes salvam muitas vidas, muitas vezes. Mas eu acho também que existe uma super patologização e uma tendência meio capitalista de diagnóstico acontecendo. Além disso, isso gira uma roda imensa de produtos sem glúten, sem lactose, etc. Então, os testes são úteis na presença de... foque! histórico médico. Então, é sempre bom ficar atento nesse ponto. Então, é importante saber que as estatísticas podem subir quando considerados exames com falso positivo e quando as pessoas também estão tendenciadas. Então, por exemplo, numa pesquisa de autorrelato, se a pessoa julga que tem, ela vai falar que tem e isso vai aumentar uma estatística. Então, conhecendo a metodologia científica como eu conheço, eu julgo que é muito difícil afirmar que as alergias estão aumentando ou diminuindo, que quiçá ficando estáveis. <risos> Porque dependem de muitos fatores. Por outro lado, tem marcadores de números, por exemplo, de entradas no hospital por anafilaxia, e isso parece que está aumentando, que seria um indicativo mais confiável. Mas, por outro lado também, tem mais gente no mundo, as pessoas acessam mais facilmente os hospitais, elas já sabem graças ao acesso à informação de que isso não se trata em casa, enfim, não dá para afirmar que sim ou que não nesse caso. Existem dados que falam sobre os dois lados da moeda. Por fim, vamos às
0: causas. Eu acho importante a gente entender as razões né, que levam a essas alergias a alimentos, até para conseguir mais indícios de que os casos estão aumentando ou não. Aí a gente pode analisar se os fatores estão ligados né, à
1: urbanização, industrialização e tal. Vamos ouvir a Lorela, então. Mas, pensando nas alergias em si, elas podem acontecer por diversos fatores. Dentre eles, o nosso conhecimento em microbiologia e higiene, que impede, por exemplo, que muitas crianças tenham contato com a famosa vitamina S de sujeira. Gente, pelo amor de Deus, interpreta isso com parcimônia, né? Pra deixar o menino brincar no esgoto, mas excesso de limpeza também contribui para a incompetência do sistema imunológico. Além disso, um outro fator que contribui pra piorar esses quadros são mudanças na dieta, mudanças em componentes adicionados aos alimentos ultraprocessados e também a recomendação dada às mães de atrasar a introdução de certos grupos de alimentos. As alergias alimentares podem ser multifatoriais, e esses pontos são bem relevantes nesse caso. Mas é muito importante que a gente saiba justamente que a alergia é multifatorial. Não dá para atribuir apenas um fator, ou a cura a apenas um fator, ou o tratamento apenas um fator. Então é isso. Ju, espero ter contribuído. A todos os ouvintes, espero que vocês tenham gostado. E até
0: logo! Eu até falei pra Lorela antes, né, que eu já li bastante coisas sobre esse tema, porque é um assunto bem bombado, né, tem muito documentário, muito livro, reportagem sobre o tema, e eu lembro de um episódio de uma série da Netflix, eu acho que é aquela explicando, mas não recomendo muito não, porque eu achei bem, bem apelativo, sabe, aquela coisa bem americana, enfim. E tinha uma entrevista com uma médica e pesquisadora que investigava há anos as alergias alimentares. Ela falava muito na série sobre o excesso de antibióticos, especialmente em bebês e crianças. Mas, como a Lorela falou, a gente sempre tem que desconfiar de abordagens é, que não tratam o assunto de forma multifatorial, né? E para complementar a fala da Lorela, eu fui atrás da revista da Associação Brasileira de Alergias e Imunologia e achei um consenso brasileiro sobre alergia alimentar de 2018. É um documento bem legal, bem completo e embasado e reforça exatamente o que a Lorela disse pra gente aqui. O texto explica dessa questão né, que o nosso sistema imunológico está muito relacionado à microbiota intestinal. E diversos fatores associados podem levar a gente a estar mais suscetível a infecções, o que induz a resposta de hipersensibilidade como alergias alimentares. Esses fatores seriam a alimentação como um todo, estresse, tipo de parto, excesso de higiene ambiental, uso de antibióticos e desmame precoce. E aí a gente entra num assunto que eu amo, que é uma das causas do meu ranço eterno com a Nestlé, e que é tão importante, gente. Não estou dizendo que o desmame precoce né, é mais importante que outros fatores para causar alergias alimentares, mas eu quero muito falar mais desse assunto aqui, porque eu acho ele, assim, ó primordial e sempre urgente num país como o Brasil e 2021. Todo dia é dia de brigar pelo aleitamento materno. Não importa se você tem criança em casa ou não, quer ter filho um dia ou não. É uma briga de todo mundo. O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos recomenda. A OMS recomenda. O Papa recomenda. O SUS. Um trilhão de evidências científicas. Todo bebê precisa do leite materno exclusivo até seis meses de idade e complementado com alimentação até dois anos ou mais. E esse artigo que eu citei aqui já da Associação Brasileira de Alergias e Imunologia destaca bem esse ponto. O aleitamento materno exclusivo sem introdução de leite de vaca, nem fórmulas infantis à base de leite de vaca, nem de alimentos complementares até os seis meses, é muito eficaz na prevenção de aparecimento de sintomas alérgicos. Muitos estudos já mostraram, inclusive, que a incidência de alergias alimentares em crianças cujas mães têm histórico de alergias na família também é reduzido com o leite materno. Então, claro, a gente sabe que as fórmulas infantis salvam vidas, sim, de crianças né, cujas mães não puderam amamentar por algum motivo. Mas esses casos são exceção. Eles nunca podem ser a regra. Existe toda uma indústria bilionária que trabalha pelo desmame precoce. capitalismo, como ele se apresenta, a sua estrutura é uma merda. E a gente tem que brigar com ela todo dia. Afinal, incentivar o leite materno não dá nenhum real de lucro, né? E agora vamos aos alimentos alergênicos em si. Eles variam de acordo com a região, idade da pessoa e muitos fatores. Mas, no geral, nas crianças, os alimentos mais comuns alergênicos né, são leite de vaca, ovo, trigo e soja. Isso no Brasil, tá? Mas eu nem faço ideia, só cerca de 10% dos casos persistem até a vida adulta. E entre os adultos, os alimentos mais identificados como alergênicos são amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. E chegamos na parte das leis. A gente já sabe agora que a doença celíaca não é alergia, né? Mas os alimentos industrializados também precisam informar se contém glúten ou não. E isso inclui contaminação cruzada. Então, sempre que você espiar no fim da lista de ingredientes, vai ter que ter um alerta assim: não contém ou contém glúten, tá? Isso não é marketing. As empresas são obrigadas a informar para não matar as pessoas cílicas, né? Agora, se este não contém glúten tiver em destaque na parte frontal da embalagem, bem coloridinho, caixa alta, bonitinho, aí sim é publicidade pura. E a preocupação do fabricante não é com cílicos, né? Mas embarcar na modinha de demonizar o coitado do glúten. Vamos espiar, então, as regras de rotulagem para os alimentos potencialmente alergênicos agora. Em 2015, a Anvisa publicou a RDC número 26 e tá tudo explicadinho lá como as empresas devem fazer os alertas nos rótulos, tá? E os critérios mudam de acordo com três pontos. Se a presença de alimento alergênico no produto é intencional, 2. se existe contaminação cruzada. E três, se é possível alegar a ausência completa de alergênicos. No primeiro caso, quando houve a intenção da empresa, né? E o alimento alergênico está entre os ingredientes do produto, tem que estar tá escrito assim, contém fulano. Logo depois da lista de ingredientes, tá? Se a empresa meteu ali um derivado desse alimento alergênico, tipo farinha de trigo, iogurte, extrato de soja, caseína, tem que vir escrito assim, contém derivados do fulano. Porém, entretanto, todavia, é muito frequente também a situação da possível contaminação cruzada, né? Ou seja, meu anjo, não houve a intenção de adicionar o produto fulano ali, nem seus derivados, mas a empresa não tem como garantir que não tem uma partículazinha minúscula, um alfinete de um alergênico ali, porque usa a mesma máquina, às vezes, para moer os produtos diferentes, ou a fabricação de um outro produto é muito próxima. Ou também pode acontecer contaminação na embalagem, no transporte e comercialização, viu? Isso para gente que é vegana não tem nenhum problema, tá? Porque, de fato, não tem leite, ovo ou mel ali. Mas imagina, existem pessoas que podem morrer se estiverem no mesmo ambiente que alguém que abriu um pacote de um biscoito com leite. Entende? Então a coisa é completamente diferente. Não tem que pessoas veganas se preocuparem com isso, tá? Isso é uma legislação para rotulagem de alergênicos. Nesse caso, no rótulo do produto, tem que aparecer a seguinte mensagem, logo abaixo também da lista de ingredientes. Pode conter fulano ou fulanos, que pode ser mais de um, né? E aí temos algumas polêmicas. Eu mesma já vi empresas colocarem contém leite em produto que não tem leite nem derivados na lista de ingredientes. Quando certo seria pode conter leite, porque já confunde as pessoas, né? E segundo ponto é que a Anvisa não colocou limites de quantidade para essa contaminação cruzada, o que podia aliviar a barra né, de pessoas alérgicas, porque às vezes a pessoa tem uma alergia mais moderada... E poderia consumir, né, aquele produto. Sem problema. Mas, daí a Anvisa alega que não existem evidências científicas ainda que permitem estabelecer limites de segurança. E produtos de padarias, food trucks, lanchonetes, restaurantes, pequenos negócios bem caseiros, né, tipo a tua vizinha que vende gelé no bairro, não precisam seguir essa legislação, tá? é para produtos apenas industrializados e embalados... bem antes de chegar no consumidor. Mas isso no Brasil, né? Porque vários países já obrigam até cardápio de restaurante... a informar se os pratos contêm ingredientes alergênicos ou não. No Brasil, eu acho que seria bem difícil implementar isso... né? de obrigar restaurantes lanchonetes a colocarem um alerta de alergênicos... porque tem que pagar alguém para fazer isso, né? E isso é caro, né? Não tem como fazer né? o tio do milho, da barraquinha... É, a tia Sônia do Pastel conseguir bancar isso. Teria que ter política pública, né? Mas, enfim, papo para outro dia. E mais uma coisinha antes de fechar esse bloco. Essa legislação que obrigou as empresas a informarem sobre o potencial alergênico dos produtos não caiu no nosso colinho de presente, não. A Anvisa não acordou de manhã muito feliz e muito empolgada, reuniu uma galera e escreveu as regras. <risos> Não foi assim. Houve uma mega mobilização no Brasil em 2014. Rolou uma campanha imensa chamada Põe no Rótulo, que contou com o apoio de artistas mil, como o e tal, e diversas organizações ficaram enchendo o saco da Anvisa. E a gente conseguiu. Para você ver como tudo neste país é na base da mobilização e organização. É isso. E vamos ao bloco mais queridinho entre os ouvintes do Jornal do Veneno, que eu vou chamar hoje de me engana muito que eu como. <risos> Dos mesmos criadores da proteína de soja com aromatizante e metilcelulose, que chamam de carne do futuro, dos mesmos criadores de pó de linhaça com corante, que chamam de ovo do futuro. Dos mesmos criadores da picanha ou frango de laboratório, feito com células-tronco de animais. Agora teremos uma versão fake também do nosso estimado Dendezeiro. Mano do céu! Sim, e a comparação com a carne de mentira aqui é proposital mesmo, porque é exatamente a mesma situação, as mesmas razões e motivações é a mesma lógica de não vamos incentivar as pessoas a comerem feijão sem veneno e plantar no sistema agroflorestal, né? Vamos entregar um negócio falso com aditivos químicos e dizer que assim a gente está mudando o mundo e salvando o planeta. Mas espera aí que eu vou te dar este contexto. Tu lembras que a palmeira que rende o dendê é a mesma do óleo de palma? E que o óleo de palma é a gordura mais consumida no mundo porque ela é usava para quê? Para biocombustível e para a base de quase todos ultraprocessados. Inclusive, aqui no Brasil, a Anvisa permite que as empresas não especifiquem o tipo de gordura vegetal nos rótulos dos produtos. Mas aí, pensa aqui comigo. A gordura hidrogenada está sendo proibida, né? E a mais barata depois dessa é a gordura de palma. Então, geralmente, quando o rótulo não diz, não especifica, é a gordura de palma que a empresa usou ali. Aliás, também já fica aqui... Um alerta para quem gosta de manteiga de amendoim: não esquece de sempre ler a lista de ingredientes da embalagem. Porque, para fazer render e baixar o preço, muitas empresas adicionam óleo de palma na manteiga que muita gente achava que ia ser pura. Mas em geral, são essas com coisas, né? A adição de coisas como manteiga de amendoim, sabor cookie com cacau e açúcar. Fica de olho, inclusive a famosa Nutella que custa caríssimo e todo mundo ama, é praticamente gordura de palma pura, né de avelã ali é só uma miragem. E eu já trouxe também aqui no episódio 24 uma lista de problemas da produção de óleo de palma no Brasil, especialmente na Amazônia, né que não tem nada de sustentável. Mas a maior produção de palma do mundo não é nossa, mas na Indonésia e da Malásia, que também sofrem com desmatamento, contaminação de metais pesados e agrotóxicos, para produzir as palmeiras. E agora vem a novidade desse bloco. É claro que as empresas, né, e os governos também não vão incentivar isso, não vão mudar o jeitinho de produzir óleo de palma, né? Não vão optar por um jeitinho menos predatório e menor escala. E claro, para isso rolar, a demanda também teria que reduzir, né? A gente precisaria diversificar as nossas fontes de biocombustível e também reduzir a produção de ultraprocessados. Mas não. Então o que a gente faz? Um desses mocinhos fofos do Vale do Silício, nos Estados Unidos, deve fazer jejum de 50 horas e logo vai lançar um livro aí como guru da saúde, porque todos são assim. Todos não, né? Mas a maioria. Teve a brilhante ideia de criar uma startup para produzir óleo de palma sintético sem precisar plantar nenhuma árvore. Não é um sonho, meu anjo. A C16 Bioscience tem 3 anos e produz o tal óleo de palma fake, a partir de micróbios, resíduos alimentares e derivados industriais. Eita! Que nojo! Achei interessante, né? Isso porque não tem detalhes em lugar nenhum. Que derivados industriais são esses, por exemplo? Será que vem do carvão e do petróleo como os corantes? Porque aí é menos sustentável ainda, né? E tem mais. Adivinha quem amou esta ideia e está investindo 20 milhões, o que é um troco, nessa startup? O tio Bill, o tio Bill Gates. Aquele que não achou escrotis suficiente ser bilionário apenas ele também precisa investir dinheiro em projetos ridículos e iniciativas de neocolonialismo nos países africanos. Lembra, né, que eu citei aqui várias vezes já que a deusa ativista Vandana Shiva vem denunciando há anos o que o tio Gates está fazendo nos países africanos. Ele está incentivando e levando as sementes transgênicas em massa para os países ferrados com a desculpa de ajudar a acabar com a fome. Aham, Cláudia, senta lá. Então, resumindo, ainda não temos esse óleo de palma fake no Brasil, tá? Então a nossa muqueca e o nosso carajé estão longe de serem feitos com essa bosta sintética. Glória a Deus. Mas a gente não pode relaxar. Te explico. Lembra que faltou azeite de dendê na Bahia no ano passado? A maior produção de dendê vem da região baiana, conhecida como Costa do Dendê de pequenas e médias propriedades. E muita gente está largando mão da produção por falta de incentivo, especialmente nos últimos cinco anos. Quem produz Dendê tem que limpar continuamente os pés da palmeira, tem que fazer controle de desequilíbrios, né, as famosas pragas, tem que fazer adubação e sempre tem que renovar a lavoura. E eu não fazia ideia, mas fui pesquisar agora... E descobrir que as palmeiras mais antigas geram poucos frutos e têm que ser substituídas pelas novas, né? Que demoram oito anos para começar a entrar no ápice da produção. Fora que extrair o Dendê em si também não é super simples, né? Então a galera responsável pela produção da iguaria do Acarajé está cansando, está desmotivada e está largando o ofício por falta de política pública e incentivo mesmo. Agora tu imaginas, será que vai chegar o dia que a gente vai ter que fazer muqueca com uma versão do óleo de dendê sintético também? Pelo que eu li, eles não estão extraindo ainda o dendê desse processo, tá? Só o óleo de palma mesmo. Mas aí é só uma celebridade sair aí dizendo é, no Instagram, nas redes sociais, que tem uma comida brasileira milagrosa, cheia de antioxidantes e pronto. Capaz de até começarem a fabricar esse dendê fake, né? Imagina como que a gente explicaria para uma criança de onde vem o que ela come. Em vez de mostrar um pé de pitanga, uma flor de pimentão, uma semente de ervilha, a gente mostraria uma sala fechada, com ar-condicionado, iluminação artificial e um monte de gente vestida de astronauta. <risos> Credo! E enquanto isso, meu anjo, a gente segue aqui nesse trabalho de formiguinha, de questionar e de recusar. Essas saídas enganadoras do capitalismo. Comida de laboratório não é futuro nenhum, pelo contrário. E vamos para o bloco de despedida desse podcast. Aquele que ouve a voz da audiência, o botando em pratos limpos. Vamos ouvir então a dúvida da vez. Oi, comiders. Oi, Ju. Aqui é a Ana, de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Eu tenho uma dúvida, Ju, que é sobre os agrotóxicos. Muitos países da Europa proíbem o uso de muitos agrotóxicos lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eles compram muitas coisas, frutas, por exemplo, do Brasil, que usa esses agrotóxicos. Eu queria entender qual é a lógica que eles seguem. Essa pergunta da Ana é maravilhosa e importante, né? E eu confesso pra você que não tem uma resposta super perfeitinha e fechadinha pra esse assunto, tá? Eu vou dar aqui um panorama geral do que eu já pesquisei e estudei sobre o tema, mas eu vou te confessar que também eu acho que tem alguns buracos nas informações, tá? Eu fui atrás de muitos especialistas... Especialistas que pesquisam um agronegócio e geopolítica... para ver se tinha mais caroço aí nesse angu que eu não tô vendo... mas todo mundo repetiu o que eu já sabia... e também concordo que não faz muito sentido... <risos> Como a gente já falou aqui mil vezes... tem zilhões de coisas que não fazem o menor sentido... no nosso sistema alimentar, né? Do nosso e de muitos países... Lembra que eu te contei aqui uma vez... que no Peru, infelizmente, já entrou milho transgênico, por exemplo? Mas por enquanto é permitido apenas para produzir ração animal. Ou seja, contraditório, né? Porque as pessoas vão comer o bicho depois que comeu essa ração, e este milho vai contaminar as plantações próximas de milho crioulo. Então, na Europa, também tem a ver mais ou menos com isso. Muitos países proíbem o cultivo de transgênicos no seu território, e proíbem algumas sementes específicas de transgênicos, mas compram de outros países. A lógica é é mais ou menos extra para transgênico para agrotóxico também. Funciona assim. Eu não quero este negócio aqui no meu solo, que pode contaminar a minha água, mas eu não sou autossuficiente neste produto e quero pagar mais barato. Então eu aceito que vocês se ferrem aí para plantar, para produzir, paguem a conta dos danos socioambientais e me vendam depois esta porcaria pronta. Ou seja... A maior preocupação da Europa não é não comer veneno. O que eles não querem é contaminar agricultores, o solo, os rios e exterminar insetos como abelhas, entende? Para comprar o produto já prontinho, envenenado, eles são bem mais tolerantes. A questão é produzir lá. E uma coisa importante, a União Europeia é um bloco, né? mas os países são independentes para escolher se aceitam ou não os transgênicos e também para fazer as suas legislações para agrotóxicos. Não existe na Europa uma coisa única que valha para todos os países, tá? E claro, os países da Europa, onde as sementes transgênicas entraram com mais facilidade e onde as leis para restringir agrotóxicos são mais permissivas, são os mais pobres, como República Tcheca, Eslováquia, Portugal, Romênia e Polônia. Já a Espanha foi o principal comprador da nossa soja nesse ano de 2021 e é um dos países com uma legislação de agrotóxicos menos severa do que a Alemanha e a Áustria, por exemplo. Agora vamos aos dados? A professora e pesquisadora Larissa Bombardi, da USP, que é a nossa autoridade em agrotóxicos no Brasil, né? Até teve que se mudar para a Bélgica de tanta ameaça que sofria aqui no Brasil. Além do doutorado dela... Que foi o ponto inicial, né, para perseguição que ela sofre e tal. Ela tava para lançar um novo estudo muito babado chamado Geografia da Assimetria: O ciclo vicioso de pesticidas e colonialismo na relação comercial entre Mercosul e União Europeia. Por conta desse estudo que a tia Larissa foi para a Europa morar lá, né, foi embora do Brasil, porque ela sabia que ia chacoalhar aqui o agronegócio, o governo atual, né? De acordo com os dados compilados pela professora, em 2018 e em 2019, a União Europeia exportou aqui para o Mercosul quase 7 milhões de quilos de agrotóxicos proibidos no seu território. E do mundo todo, o Brasil é o segundo maior comprador de agrotóxicos fabricados em solo europeu, mas que são proibidos para uso na União Europeia. Mas da metade deles saiu da fábrica da Singenta, na Inglaterra. E ouve só isso aqui. Porque esse é o ponto da dúvida da nossa ouvinte Ana. São 41 tipos diferentes de agrotóxicos proibidos dentro do bloco europeu, mas autorizados para fabricação e para ser despejados em outros países como o Brasil, Argentina e África do Sul. E entre os motivos que fizeram a Europa, né, proibir esses agrotóxicos está justamente Contaminação da água e extermínio de abelhas. Ou seja, lá não pode. Mas aqui pode, né? Comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. No meio do seu Mas aí vem a pseudo, mini, reparação histórica, né? A gente se ferra aqui embaixo, mas vende para eles com esses venenos todos <risos> o que eu também gosto de chamar de vingança nossa, mas é uma vingança vamos dizer assim, parcial, né? porque a gente está pagando mais a conta né, do que eles de qualquer forma é... o nosso dano é muito maior especialmente porque no Brasil ainda é permitida com exceção do Ceará, a pulverização aérea, aquele avião que despeja veneno e na Europa inteira é proibido a ONG, e agora o meu inglês, hein? Vamos ver se eu vou conseguir falar no meu inglês. The books on the table. A ONG Pesticide Action Network analisou testes feitos em 700 frutas, legumes e grãos vendidos pelo Brasil à Europa em 2018. Desses, 97 tinham agrotóxicos proibidos e de uso restrito na Europa. E o que eles fazem com isso? Isso aí é o que eu não entendo ainda direito. Eu nunca vi o Brasil sofrer algum tipo de sanção né, da Europa por conta do uso de agrotóxicos né, em frutas que depois vão para eles. Então, isso está meio obscuro para mim, sabe? E também não custa lembrar, né? Além dos países ricos do bloco europeu, Estados Unidos, China e Japão compram os nossos melhores produtos e muitos orgânicos também, né? Isso fica muito evidente no café, a gente produz muito café incrível e sem veneno por aqui, mas não encontra no mercado. Porque vai tudo pra fora, pra esses países que podem pagar. É a velha premissa do capitalismo, né? Quem tem dinheiro pode mais e o resto que se ferre. O sistema é foda. E nesse clima ameno, positivo e otimista, a gente encerra mais uma edição do Jornal do Veneno. Mas eu ando falando muito de Europa, né? Eu tô meio irritada com isso. Eu quero focar mais nos próximos episódios... No continente asiático... Que eu falo super pouco aqui... E tem muito babado... Muita treta na Ásia... E para mandar dúvidas... Aqui para o quadro... Botando em Pratos Limpos... É só enviar um áudio... Com seu nome e cidade... no Nosso grupo do Telegram... E para fazer parte é só apoiar o Jornal do Veneno lá no Catarse a partir de R$ 7,00 por mês. O nosso grupo do Telegram tá bombando, viu? A gente faz fofoca de novidades da indústria, a gente manda desabafos, envia foto de planta, bem tia do zap, tem de tudo, eu amo. isso, encerramos por aqui. Obrigada mais uma vez por dividir este espaço de inquietações comigo, mas também de luta e de esperança. Pode mandar comentários, perguntas, críticas, elogios no veneno@gmail.com, tá? O roteiro, pesquisa e voz deste podcast é por minha conta, Juliana Gomes. A edição é do meu conge, Lúcio Carlos. A arte da capa é do Vitor Iomura, e as vinhetas são do grande artista Gu. Um beijo, e se você mora no Nordeste, coma muito caju por mim, porque está na época. Estamos na safra do caju, eu amo, que saudade de viajar, meu Deus. É isso. <risos>